0: Aqui mais uma vez, Alô Mundo para vocês, galera. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que tem compartilhado, tem comentado. Nossa terceira temporada, nossa última temporada. É uma temporada que é muito especial para mim, pra mim pra, em particular, porque estou parti, finalizando essa, essas temporadas de entrevista para hum. realizar, talvez, o meu maior segundo projeto, segundo maior projeto da minha vida, que é escrevi o meu livro sobre o assunto que eu mais amo nesse mundo, que é sobre samba. E para a gente trazer mais uma visão sobre esse mundo, eu trago mais um guerreiro das, minha, das páginas de samba. Um cara que tem feito um trabalho incrível, um trabalho de valorização do músico, como ele mesmo diz nos, nos programas dele também. Um aliado que faz as entrevistas já mais concorrente, vamos lá na página, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas vamos lá na página dele também, tem entrevistas muito boas. Então, é mais um aliado que valoriza o músico, valoriza a música, como ele mesmo diz, sem músico não há música. Então, muita honra, muita satisfação, são para a vida, Alô Mundo
1: recebe Luiz Gustavo, a retaguarda musical. Alô Mundo, estamos aqui, com certeza, uma satisfação imensa participar desse trabalho. Né? A gente que está sempre acompanhando também o seu trabalho, que é isso que a gente precisa, pessoas comprometidas com o segmento, pessoas que querem é, que o segmento cresça cada vez mais. Né? Então, eu não vi a hora de eu também falar essa frase, alô, mundo, eu estou aqui, vamos falar de samba, vamos falar de música, vamos trocar experiências, que isso que é importante. Desde já, queria agradecer né, o convite de participar, nessa nessa galeria só de feras aí tô tendo essa oportunidade de trocar conhecimento de aprender bastante aqui com você viu Baguinho? muito obrigado pela oportunidade né espero estar tá contribuindo aí com o seu trabalho obrigado A
0: honra é nossa a honra é nossa Luiz, sem dúvida alguma como eu costumo dizer para todos que eu vou entrevistar que eu vou conversar meus amigos em particular todo mundo tem uma boa história para contar não existe pessoa sem sem uma história para para contar. Então, é E a gente traz traz aqui para a gente poder reunir essas histórias aí no, no local para que a galera saiba. E que eu não estou em busca de likes, não estou em busca de, de grandes visibilidades. É lógico, quanto mais pessoas puderem seguir o nosso trabalho, puderem ver o nosso trabalho, é, é, é sinal que o trabalho está sendo expandido, é sinal que o do trabalho está sendo muito bem aceito. Mas se uma pessoa tomar como lição alguns dos ensinamentos que os convidados trazem aqui já 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 valeu já valeu
1: ah com certeza esse é o nosso objetivo eu também no nosso trabalho que fazemos lá na retaguarda musical a gente quer focar o no nosso trabalho né se esforçar bastante trazer o melhor resultado né e essa essa questão aí de de, de likes de divulgação isso aí vem com o nosso trabalho então primeiro tem que focar no trabalho o resto é consequência, então a gente procura sempre fazer o que tiver que fazer, fazer bem feito, né? e aí a gente vai colhendo os frutos, sabe lá quando, mas o que importa é a gente ter o foco no nosso trabalho e procurar fazer o bem. Isso é que é o mais importante.
0: Eu ouvi hoje o de falando para o Rafinha Bassos que as pessoas estão sendo vis à procura de views. Né? Um, é um trocadilho infame, mas que faz tudo sentido. Para a gente contextualizar, galera, colocar as coisas nas suas caixinhas, Luiz. Como começou o trabalho da... Do... É, aliás, primeiro, quem é o Luiz Gustavo? Como começou esse trabalho da retaguarda musical? Como surgiu o interesse de ter uma página para o segmento samba? E eu quero que você me conte qualquer é... que você conte para a galera, né? Que você já me contou qual que é a sua grande paixão.
1: É, com certeza, né? É um trabalho que... Ele nasceu dia 20 de abril de 2020. Porém para poder te responder melhor, né? e para quem está assistindo a, o, o podcast, a gente precisa voltar lá nos anos 90. Né? Eu sou de 1981, então eu tenho 40 anos, né? então eu vivi bem, né? intensamente, uh, os anos 90. Aí, né? Então eu acompanhei muito de, de, de perto, assim, e aí conforme as coisas foram evoluindo, eu tive a oportunidade de acompanhar shows dos anos 90, então eu vivi todos, todo aquele momento. né? Então, para poder responder essa pergunta, eu tenho que voltar lá nos anos 90, quando tinham as as apresentações dos artistas, e uma uma, uma artista que sempre me chamou a atenção foi a Alessi Brandão. Então, eu sempre tive muita paixão pela Alessi Brandão, e uma das coisas que ela fazia no show dela, me lembro como se fosse ontem, é ela apresentando os músicos. Né? Então, ela tinha essa, essa ideia de apresentar os músicos. Né? Então, eu lembro no, nos shows do Bem Brasil, ela vinha apresentando todo todo o elenco de músicos né que trabalhava com ela então eu sempre gostei muito né de, de saber quem era que fazia aquele som e admirar o som e admirar a atitude dela de não valorizar apenas o trabalho né por ela ser uma artista solo ela não focava apenas no no, 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 no trabalho dela ela procurava sempre valorizar os músicos né e eu sempre fui muito fã também de, de CDs, né na época que que eu comecei a me envolver com música, tinha bastante vinil, mas já estava meio que naquela transição também para os aparelhos, para o CD. Então, eu lembro que os, os vinis que eu tive contato e os CDs, eu sempre fui muito apaixonado por ficha técnica. Então, eu gostava muito de acompanhar quem eram as, as pessoas que faziam as gravações, quem eram os produtores, né? quem eram aquelas pessoas que estavam por trás de tudo aquilo que acontecia, né? porque o que chegava para a gente era o som, mas para aquele som acontecer, muita coisa... Né? estava envolvido, músicos, arranjadores, produtores, enfim. Então, eu sempre fui muito fã de saber quem eram essas pessoas. Né? E aí isso se consolidou né? quando a Alessi fazia os, os shows dela e apresentava os músicos. Então, eu sempre fui apaixonado por todos esses músicos. Eu lembro que quando começaram as festas da DPM, do Pelé, do Pelé Problema, a gente ficava ali nos bastidores, ali, esperando os ônibus chegarem. Né, para a gente ter aquele contato rápido ali com o artista. né? Porque hoje acaba sendo muito mais fácil. né? De repente, você tem mais facilidade de ter esse contato, mas naquela época, não. Então, a gente ficava ali, chegava um pouco mais cedo, ficava ali esperando os ônibus chegarem. Então, eu cansei de pegar autógrafo desse pessoal, né? tanto na, na DPM quanto na Rosas de Ouro. E, às vezes, assim a gente até estranhava a reação das pessoas. né? Porque os músicos, eles meio que falavam, poxa, mas eu sou só músico. Eu falava, não, tudo bem, eu sei que você é só músico mas você fez participação na, na gravação do CD de tal fulano, você participou e tal, então as pessoas ficavam admiradas por saber que a gente sabia quem eles eram, a representatividade deles no meio, né? Então eu sempre tive essa paixão de acompanhar os músicos, saber quem era, né? E aí o, o, o gatilho da página, ela, eu já acompanhava alguns trabalhos de página, mas o gatilho da página, ele veio quando eu encerrei a minha participação no Carnaval. Então, eu desfilei em 2017, 2018, 19 e 20, né, na Tom Maior, e eu desfilei em 2017 na Império de Casa Verde. Então, quando eu encerrei as minhas participações no Carnaval, de músico, como músico, né, então eu decidi que eu poderia fazer algo mais para o samba, eu não queria me distanciar do movimento. Então, eu sempre me perguntava, poxa, o que, que eu posso fazer para agregar ao movimento, né? Só que, assim, tudo isso que eu fiz, toda a minha participação de músico, todas as minhas participações de experiência com o samba musicalmente, foram coisas que eu fiz para mim, né? Só que eu percebi que chegou um momento que, assim, o que que eu posso fazer para o samba que não está diretamente ligado a mim? O que que eu posso fazer para ajudar o movimento? Foi aí quando saiu essa esse gatilho de poder criar a página Retaguarda Musical. Justamente o próprio nome já diz, né? A retaguarda Musical seria a galera que está na retaguarda, né, que faz a música acontecer. né? Então, muitos artistas, por exemplo, vamos citar o exemplo do Rio de Janeiro, artistas vêm do Rio de Janeiro, eles vêm sozinhos. Então, eles chegam aqui, fazem as apresentações, e a galera que está ali segurando o rojão. Então, eu sempre quis é, focar né, na retaguarda, nessa galera, para poder homenagear essas pessoas que, muitas vezes, a galera não conhece né? e precisa conhecer. Esse foi o primeiro gatilho. Filha, o é... pessoal... Eu falo, eu falo que são os homens de preto,
0: né? A galera das, das bandas, né? Que, que segura o rojão aí. De que hoje estão tá, virando pop, né? A galera hoje consegue ter uma visibilidade muito maior que, que não tinha na década de 90. Não tinha, a não ser no, o nome escritinho lá no CD, mas você não, você não conseguia humanizar essa pessoa, né? É, é, a distância era muito maior do que até a própria distância para o artista no, nessa década de 90, até o... Os idos de 2000 mesmo, então acho que, acho que a principal ferramenta que aproximou foi, foi o Instagram, acho que até mais que o Facebook, o Instagram aproximou muito mais né? o, o músico de banda do, do, do público, né? de uma forma geral. E nessas suas andanças musicais, você, você me faz, um, faz uma reflexão aí das escolas de samba, que é um trabalho que eu tenho. É um, é um, aliás, é um relato, nem é nenhum trabalho ainda mas é uma preocupação que eu tenho tido, e, sobretudo aqui em São Paulo, desse distanciamento do samba, principalmente ali, do, quando passa-se na década de 90 a se taxar o samba como pagode, desse distanciamento das escolas de samba. Por que eu te falo isso, Luiz? Porque os grupos eles eram formatados bem nas escolas de samba os grupos na sua, na sua grande maioria eram formatados eu não canso de citar a sensação do butiquinho do camisa o negritude também lá do camisa e tantos outros por aí é, a gente quando eu tive meu grupo perfeição a gente também foi muito fundamentado por conta da origem Maria. a gente tinha nosso tinha, tinha muito espaço na, na escola é, e a gente não vê mais isso a gente não vê as escolas de samba fazendo rodas de samba Aí eu volto a defender novamente a minha Vila Maria. A Vila Maria ainda preserva o seu quintal todos os sábados.
1: Mas como que você vê esse descolamento da, das escolas de samba? Ah, eu vejo com tristeza, né? Vejo com tristeza porque eu não sou um cara que eu nasci e cresci em escola de samba, porque eu sou aqui de Diadema, da região do ABC. Então, assim, é, eu não, não sou criado em escola de samba. Mas, assim, eu tive essa oportunidade de desfilar por lá três anos e conhecer um pouco do ambiente das escolas, né? Então a gente fazia várias representações nas coirmãs, tá? então a gente tive tinha essa, essa 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 vivência. E eu vejo com tristeza, porque eu acho que é um berço que poderia trazer muito mais artistas, né? para o meio do samba, né? Eu acho que é uma é um elo que não deveria ter sido quebrado, né? Então é todo esse tempo que eu passei nas escolas de samba eu não via é, esses eventos que trouxessem a comunidade, que trouxessem as novas revelações, né? Então eu acho que esse esse, esse, esse distanciamento ele acaba sendo muito prejudici prejudicial, né? Porque é, uma porta de divulgação e de parcerias acaba sendo desfeita, né? Então hoje a escola de samba, pelo menos na experiência que eu tive, ela é muito fechada para o carnaval. Só que assim existem sites todas as semanas que poderiam colocar novas revelações fazerem festivais né para divulgar essa galera porque público tem só que às vezes o entretenimento os eventos acabam ficando muito focado no carnaval então eu acho que poderia ser algo que fosse repensado como você disse Negritude né, Júnior né o próprio Sensação que que, que são é, vindos né dos, dos grandes festivais e eu acho que isso precisa voltar porque eu acho que são eu acho que assim essa questão do fortalecimento do nosso movimento ela passa por várias vertentes. escola de samba é uma delas. Eu acho que o, as escolas poderiam repensar nisso e trazer novamente esses festivais e, e, e fazer essa troca. né Porque eu acho que é, tem que ser uma via de mão dupla. Eu sempre falo isso nos grupos e com as pessoas que eu converso. Tem que ser uma via de mão dupla. Então, até o, o, o Juninho Hernandes é, foi muito feliz numa um dos seus podcasts que ele falou que as coisas só acontecem no plural. E é verdade. Então eu acho que uma das vertentes também é a escola de samba. Tem que ser repensado. Sem dúvida
0: alguma, até que pelo próprio nome já diz, né? Escola de samba, né? Aonde que se formavam os sambistas, desde né? seus primórdios lá quando o seu Ismael Silva funda, deixa falar, que já é, acho que é a primeira formatação como como escola de samba que se tem registro, né, lá no Rio de Janeiro. Aí a gente tem aqui no, em São Paulo os cordões, que é o Vai Vai, que era um cordão, né? Que era do, do, na década de 20, o cordão Barra Funda, que posteriormente vira o Camisa, Lava Pés, Madrinha Eunice. Então, eram ali que se fundamentavam os grandes artistas de samba, que daí os, a galera seguia seu caminho, não, não necessariamente cantando samba de enredo, mas cantando samba. E é, é preocupante isso. Mas e, e, e quando você fala em pluralidade, vertentes, aí volta para o assunto das páginas. Hoje temos muitas páginas de samba. São muitas, são inúmeras. A gente tem o um contato com muitas delas. Somos amigos de muitas páginas, pessoal de muitas páginas. Mas eu, eu vejo também que, que muita gente está fazendo trabalho por fazer. Por, por like, por curtida por clique, como que você está enxergando esse movimento para uma, uma construção de uma cultura, não somente uma construção de, de reconhecimento financeiro, reconhecimento midiático, como que você está enxergando esse, essa questão cultural do, do assunto? É
1: exatamente, eu acho que são muitas páginas, mas eu acho que tem muita coisa igual também, e eu acho que as coisas poderiam se estreitar mais no sentido de você pensar que você está abrindo uma página, de repente você vai abrir um, um, um microfone, você vai, vai abrir um vídeo, eu acho que você tem que pensar o que, que você pode trazer, de, 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 de que, que você pode agregar ao movimento. É, isso é uma coisa que eu sempre me preocupo, porque lá na página Retaguarda Musical, a gente procura é, a gente faz lives também com os músicos, mas a gente procura sempre entender qual é o universo que eles estão, o que, que pode ser melhorado, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil uma vida de músico. Né? De repente, a pessoa está ali acompanhando um Péricles, a pessoa está ali acompanhando um Sorriso Maroto, a pessoa está acompanhando grandes artistas, ou até não, não grandes artistas, mas, de repente, está na carreira musical. A gente sabe que as estruturas não são das melhores. Né? A gente sabe que, que esse pessoal, muitas vezes, eles não têm um, um, um respaldo de, de repente, fazer um contrato que realmente vai trazer uma uma, uma segurança para ele no trabalho. né? Então, o, o nosso foco lá na página é ouvir histórias para, de repente, é, divulgar essas coisas e saber o que pode ser melhorado. né? Então, a gente sempre procura focar em algo que vai trazer um benefício para o movimento. Né? Então, assim, é importante a gente ouvir para conhecer o ambiente, mas também, poxa, o que, que eu posso colaborar com isso? Né? O que, que eu posso trazer de benéfico para o movimento? É que agora com a questão da pandemia eu estou saindo muito pouco, mas a ideia é, é, é ampliar esse leque, de repente dar uma voz para esse pessoal, dizer a forma como eles que eles, que eles trabalham, o que, que pode ser melhorado. Né? Então eu acho que às vezes falta isso, uma responsabilidade com o movimento, né? e culturalmente falando, o que, que você pode deixar de aprendizado para essas pessoas? Né? Porque assim a gente está fazendo uma gravação hoje mas essa gravação ela vai ficar para todo sempre então o que que a gente está conversando aqui que pode ser melhorado o que que a gente pode trazer de benefício para o movimento para a cultura do samba então tem que se pensar nisso também né não simplesmente fazer postagens ou de repente lives sem de repente ter um propósito uma responsabilidade com o movimento com a cultura né sem dúvida
0: é essa eu acredito que seja a minha maior preocupação quando eu trago qualquer pessoa para para vir aqui trocar essa ideia para a gente poder gravar porque as minhas andanças aí bibliográficas eu tenho sentido muita falta. São, são registros muito rasos e a gente tem uma história centenária. são muito registros assim por, de carnaval, mas sempre o carnaval puxando pelo lado comercial da história. não o lado cultural O samba, o samba por, por, por essência é um movimento de resistência. O samba por essência é um movimento religioso, o samba em sua essência. É, o samba em sua essência é um movimento folclórico também, não deixa de ser um movimento folclórico. O samba por sua essência é um movimento de resgate de uma memória que foi roubada. isso é, Essas são as essências do samba. Mas não que hoje a galera que faz samba hoje tenha que... Ir saber de tudo que aconteceu e tal. Mas tem que saber o mínimo para que culturalmente ele deixe um legado para a posteridade. E não só nas páginas, mas eu vejo muitos músicos de samba nesse sentido, nessa trajetória de buscar o comercial, que também é muito válido. Não tô aqui para julgar A ou B por, por fazer isso ou não, mas que acho que um pouquinho de conhecimento
1: para se tratar dos assuntos é é necessário não é? é exatamente né eu acho que o estudo ele é muito importante porque se a gente não sabe de onde a gente veio como a gente vai traçar uma um, um, um planejamento para chegar em algum lugar né então é muito importante você foi muito feliz na colocação a gente procura precisa buscar né assim o conhecimento da nossa história e e saber o que o que as pessoas passaram lá atrás para que a gente estivesse aqui hoje né e a gente sabe que, como você falou, como é um movimento que ele não veio da, da, das, das altas classes, ele veio do, dos mais simples, dos mais humildes. Então, o processo de aceitação ele é muito mais é, complicado. Né? Então, a gente precisa saber. E tem mais um agravante.
0: E tem mais um Opa. agravante. Não é só dos simples e humildes, ele veio dos pretos. A gente, vive um, a gente vive uma sociedade escravagista até
1: hoje. Sim, sim forma... exatamente
0: às vezes de forma velada, às vezes não velada, mas a gente vive uma sociedade escravagista até hoje. Então tem esse Exatamente. agravante ainda.
1: Exatamente. Passamos pela, pela abolição, mas assim a coisa continua, né? E, e infelizmente é, é algo que, que persiste até hoje, né? Então com certeza a gente tem que valorizar a cultura negra que é responsável pelo que a gente vive dentro do samba, que os que iniciaram, né? Esse essa caminhada. Então a gente precisa saber realmente e valorizar muito essa caminhada para poder seguir com esse legado, né, que eles deixaram para nós. E você sente falta, cara, de,
0: de ver mais sambas pela luta preta? Por que eu te digo isso, o Luiz? Porque sempre ali na, na nessa década de 90, os grupos sempre reservavam uma faixa do seu disco para para trazer essa, essa consciência, essa consciência da luta preta, da, da luta dos mais pobres, da luta de quem sofre mais. A gente pega exemplos do Negritude, Negritude Júnior é, sempre foi muito feliz os seus discos, Sensação também, sempre foi muito feliz os seus discos, o sul até o Sueto mesmo, é, quando ele, lá no Vento dos Aliás, que ele traz o bar ou então quando ele traz um Partido Alto, é, em, si, em, si, e, em tese, uma, uma síntese da, da, dessa cultura mais enraizada. Se sente falta, como que você vê hoje e, e, os grupos não
1: gravando isso? Ah, eu vejo com tristeza, né porque o samba ele é um movimento de resistência. Ele é um movimento que veio para falar das desigualdades, para falar das discriminações, ele veio para mostrar sua força e ele veio para... É fazer um, um, críticas né, a, a algumas coisas do sistema que prejudica entendeu? Então, quando a gente vê que essa, essas, é, 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 essas essas linhas de, de raciocínio estão se perdendo com o passar do tempo, a gente vê com tristeza, porque, é como você disse, é, é, são 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 coisas que vêm bater de frente com o sistema. E eu acho que é responsabilidade, sim, a gente volta no legado que a gente falou agora há pouco. Eu acho que, sabendo desse legado, eu acho que os grupos, os cantores, deveriam ter isso é, enraizado né, no DNA de que, da responsabilidade que eles têm em, em, em levar isso adiante. Né, e, não, e não simplesmente é, falar muito de amor, de, 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 de coisas atuais, né, mas eu acho que muita coisa cabe aí para você fazer uma crítica ao sistema, para você trazer reflexões então eu acho que isso acaba sendo perdido e eu vejo com tristeza então é, mas eu acho que assim também é, a, a gente vê alguns que gravam né, aqueles que vêm e fazem as, as gravações das faixas você vê que as faixas não são muito divulgadas né no sentido assim das rádios também não estarem muito afim de estar de tá tocando nesse ponto porque assim, hoje é, 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 se você quer abrir uma discussão de racismo, de discriminação né, seja ela qual for, das várias vertentes de discriminação, a gente também precisa saber que as pessoas, muitos não estão afim né, de discutir esses assuntos. Né? Então, eles simplesmente falam que é mimimi, que isso não existe. Ah, não, não, não isso aí não se não, assim, evitam né, certos tipos de discussão. Então, a gente percebe que é, quem faz as gravações não, não existe muito interesse, de repente, dos meios de fazer essas divulgações. Né? e assim, tem a questão dos grupos também, dos cantores, que às vezes esquece dessa responsabilidade social também que o samba tem, né? e acaba se perdendo com o passar dos anos, né? então a gente vê com muita tristeza essa essa falta de, de divulgação de algumas músicas né? e, e acreditar nessas músicas e lançar essas músicas como um movimento de resistência que o samba sempre pregou sem dúvidas alguma é...
0: eu vejo com muita felicidade o Tiaguinho ele, é um... ele tem sido um um forte ativista da causa antirracista, é, o Dinei recentemente gravou, a música chega tudo, chega esbravejando mesmo, né? então tem algumas algumas coisas, a gente ainda tem, não é não é terra arrasada, mas o samba ele tem que permear
1: muito por esse lado, o samba, samba eu creio que deveria ser a principal voz, exatamente até o próprio segundo acelê também fez uma regravação Sim, de Zumbi, que é uma claro. música muito forte e muito significativa para o movimento eu lembro quando o sensação lançou essa música no rosas de ouro foi uma coisa assim rosas veio abaixo tal então assim é uma música muito forte que eles fizeram uma regravação também né então a gente infelizmente tem poucos né é, 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 artistas que tem essa 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 mentalidade de estar também trazendo esse legado aí dos nossos ancestrais,
0: né? Sim, a Segunda Sem Ler, acho que é um caso também uma dessas pontinhas que que tá solta aí da galera, que ele, quando eles vêm no, no primeiro DVD e, e gravam o esse culto à ancestralidade, na, no, na última, no último lançamento deles, eles gravam o Arerê, né? Então, esse, esse culto à ancestralidade da, da Segunda Sem Ler é muito importante, apesar de eu ser católico, mas eu não consigo eu não, não, não pode A gente que é amante do samba não pode se desvencilhar da, da, da cultura de matriz africana, porque é a nossa raiz, é a nossa base para quem gosta
1: de samba. Exatamente. É, é, aí vem, vem aquela história: né? a gente precisa saber de onde, de onde viemos né? para poder traçar os, os nossos caminhos, né? senão a gente acaba se perdendo na história.
0: Até porque o Vai Vai conversava muito com a Igreja Católica, é? era meio que obrigado ali no. no... No início do cordão, o início de escola de samba, eles tinham que conversar com a comunidade italiana do Bexiga. Se não houvesse diálogo, né, que tá tão difícil ultimamente, é, se eles não tivessem tido esse diálogo das matrizes africanas com a igreja católica, seria muito mais complicado. Porque era uma tinha que ser uma tinha que ser uma relação mútua, uma relação de respeito mútuo das duas comunidades, né, a comunidade preta com a comunidade italiana para poder dar certo aquilo, para poder, e hoje a gente, o Vai Vai é uma das maiores escolas de samba, uma das escolas de samba mais respeitadas do país, né, pela sua tradição, pela sua história, é, há de, de de respeitar isso daí, então, é, ele já é um momento de transgressão, né, eu, eu, eu vejo dessa dessa forma, né, já é um momento de transgressão, de rompimento, de ruptura de, de paradigmas, da que cultura preta não pode se... É, se misturar com a cultura europeia. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento que o diálogo sempre vai ser a melhor
1: saída. Sim, é, o diálogo sempre é, é sempre bem-vindo. Né? Acho que precisa ter esse tipo de, de diálogo né, para chegarem a denominadores comuns né? e, e se respeitar também. Né? É importante esse diálogo, porque é assim que a gente vai crescer. né? Com certeza. E, Luiz, me fala aí, cara. Eu vejo você... Eu... Um comunicador
0: impecável, cara, uma pessoa que fala muito bem, que se expressa muito bem, que você me falou que você tem uma
1: paixão, conta para nós qual é essa sua paixão e o porquê dela, cara. Ah, então, sempre fui apaixonado por rádio, né? Então, vem também um pouco dessa questão dos anos 90, que você ouvia ali é, os, os locutores né, fazendo a programação das rádios, mas era algo que você não enxergava, você não sabia o que, que acontecia nos bastidores, né? Então, eu tive uma oportunidade de conhecer a Rádio ABC, que fica aqui em Santo André. Então, quando eu entrei naquele ambiente que eu comecei a conhecer e vi como que funcionava, aí eu fiquei apaixonado, né? Então, fiquei muito apaixonado por aquele ambiente, né? por, por, por tentar imaginar como que uma voz falada ali naquele equipamento de som, naquele microfone, ela acaba, é, assim, não tendo limites, né? Então, é, você pega umas grandes rádios, aí o perímetro de, de atingimento dela é muito grande, né? Então, a gente ficava pensando ali como que pode né, um, um, uma pessoa ali atrás do microfone se comunicar e levar aquela palavra para tanta gente, né? Então, eu cresci assim, ouvindo rádio, né? Minha mãe sempre gostou muito de Zé Bete, ele correia, então eu lembro muito bem de ficar ali, é, agarrado ali na perna dela, ouvindo. Né? Então tinha o zebete que jogava água para o pessoal acordar para trabalhar e tal, aqueles efeitos de som. Então eu ficava muito encantado com tudo aquilo e eu tive a oportunidade de realizar esse sonho, que é fazer o curso de locução e, e conhecer um pouco mais desse universo. né? Então é, é muito importante, assim, foi muito importante na minha vida para poder se, se comunicar melhor para poder lidar com o improviso, porque muitas vezes lá nas lives acontecem alguns improvisos, né? E a gente precisa, né, estar é, tá ali sempre se comunicando com o pessoal, né? Porque as minhas lives, elas têm que ter começo, meio e fim. Ela tem que ter uma abertura, tem que ter um, um intermédio ali, tem que ter um encerramento. Então, às vezes acontece alguma coisa, trava a internet do convidado, a gente tem que estar tá ali administrando com ele, administrando com quem está assistindo. Então, me fez crescer bastante. Né? Então, cresci muito assim ouvindo Patrícia Liberato, Maurício de Oliveira, Moisés da Rocha. Então, eu sempre tive admiração por todo esse pessoal e tive essa oportunidade de, além de fazer o curso, eu consegui fazer um trabalho por dois anos numa rádio web. Então, ali eu consegui aprender muito assim sobre improviso, sobre dialogar, sobre comunicação, sobre linguagem. Né? Então, cresci bastante também. Hoje eu trabalho numa numa outra área, né? trabalho numa outra área, sou analista de produto. Mas foi uma passagem muito boa e isso me ajuda até hoje. né? Me ajuda até hoje nas várias situações durante o dia. É, às vezes a gente precisa fazer vídeos de demonstrativos de produtos para divulgar. Então isso sempre me ajudou bastante. Né? Então é uma paixão aí que me ajuda até hoje. Sem dúvida foi uma grande mola propulsora da cultura nacional
0: desde o seu início aqui no, no país. Quando ele chegou no Brasil... Pessoal acompanhou guerras pelo rádio, acompanhou copas do mundo pelo
1: rádio, né? Um... O rádio é sempre a mola propulsora disso daí. Eu já vou dar é, uma inclusive, inclusive as novelas também, né? Tinha rádio novela, né? As primeiras novelas eram pelo rádio, né? Interessante. Né? Exato, rádio. Acho que história mundial, né? Hitler transmitia os seus programas
0: nacionalistas pelo rádio. É logicamente que se não foi uma coisa boa, tá, pessoal? É que o exemplo aqui, é... Adolf Hitler, acho que foi um dos maiores comunicadores, foi para o mau sentido, tá? foi de uma forma horrível que ele fez, não se faz o que ele fez com ninguém, não estou defendendo, mas sim, ele foi um dos maiores comunicadores, o seu poder de persuasão conseguiu manipular uma sociedade inteira, e ele usou o rádio, as ondas magnéticas do rádio, fazer o mal, então exatamente. E o rádio tem poder, mas então, mas para isso você tem que saber usá-lo, assim como é hoje as, as redes sociais. Hoje eu vejo muita, é, desculpa ter entrado nesse assunto, mas eu vejo hoje muita gente usando as redes sociais para falar o que quer sem saber, sem ter a, a real noção do que aquilo pode gerar, do que aquilo pode causar. Isso que não estou defendendo nem em lado A, nem em lado B. É, é, os extremismos não, não, não são bons para ninguém, para nenhum dos lados. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade com a nossa fala na internet. Ainda que seja o Samba a Vida com 3 mil seguidores, ainda que seja o perfil do Vaguinho, Lima, pessoal, com 800 seguidores, ainda que seja perfil da retaguarda musical com 22 mil seguidores, a gente tem uma responsabilidade, porque tem pessoas que nos acompanham. Então, se a gente fala uma coisa que possa trazer algum tipo de malefício para alguém, a responsabilidade é muito grande. Como que você enxerga essa questão da responsabilidade com a nossa fala?
1: Exatamente. É, isso vem desde o curso de locução que eu fiz. né? Então, lá a gente sempre é muito cobrado né, porque o professor ainda falava, é, tudo pode, e nada pode. Então toma muito cuidado quando você abrir o microfone, porque pessoas estão te ouvindo, né, e, e principalmente no rádio, rádio é, é, é muito diferente de televisão, que a maioria das, é, assim, algumas coisas na televisão são gravadas, então existe essa possibilidade de edição. A não ser que sejam programas ao vivo, mas o rádio, na maioria das vezes, ele é ao vivo. Então assim, você falou, não tem mais oportunidade de você voltar atrás. Então, essa responsabilidade é muito importante e eu trago isso, né, não só no ambiente de, de comunicação em redes sociais, mas trago na vida também, porque a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque antes de a gente expressar uma opinião, a gente precisa saber é, como que, que o outro lado vai receber isso. E a gente nunca pode medir as coisas com a nossa régua, entendeu? A gente pode ter um, um estilo de vida, a gente pode ter... um. um, um, um uma forma de, de, de viver e ver as coisas, mas a gente não pode trazer esse padrão para o outro lado, entendeu? A gente tem que sempre respeitar o outro lado e saber que é como você disse, as pessoas estão ouvindo e as pessoas interagem com a gente. Então, será que o que você está falando vai ofender alguém? Às vezes, para você não enxerga uma esfera de ofensa, mas isso pode atingir outra pessoa. Então, a gente tem os nossos seguidores, mas assim, a gente tem inúmeros estilos de vida ali, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, quando a gente traz um convidado para falar sua história, eu procuro sempre fazer reflexões, mas assim, trazendo coisas boas, eu não estou lá para ofender ninguém, eu não estou lá para fazer nenhum tipo de humilhação, eu estou lá primeiro para respeitar aquela pessoa que deu aquela oportunidade da gente estar tá dialogando e conhecendo a sua história, então a comunicação em si ela tem que ter muito cuidado, muita disciplina, porque isso pode prejudicar muita gente. né? Então, é, eu procuro ter todo esse cuidado aí, prestar muita atenção no que a gente faz. Sempre que eu encerro uma live, eu procuro, se não for no mesmo dia ou no outro dia, assistir a live na íntegra, para saber se eu não, eu não deixei escapar nenhuma palavra inadequada, para saber se, se o que, que eu posso melhorar na comunicação para o próximo convidado. Então, eu estou sempre me autoavaliando, sou um cara muito crítico comigo mesmo, então, eu estou sempre me avaliando, eu estou sempre aprendendo com outras pessoas, eu ouço sempre os seus podcasts é, para aprender também com você, como eu aprendo com outros. Né? Então, acho que o processo de comunicação, a gente tem uma bagagem, mas assim a gente vai aprender sempre. Então, eu procuro sempre tomar muito cuidado com o processo de comunicação. Tem esse aprendizado constante para todos os assuntos, sem dúvida alguma.
0: E falando das suas lives, Luiz... Qual a história assim que mais te, te marcou, a história que mais te comoveu dos músicos que você trouxe? Você trouxe meu irmãozinho, você já você levou lá o meu irmãozinho Tiago Paiva, que eu acho, acho estranho o pessoal chamar ele de Tiago Paiva, né? Eu cresci como bi, né? Conhecendo ele com bi. Então hoje é o Tiago Paiva, tá? Na segunda Assembleia, que já teve aqui, não poderia ter faltado. Esse jamais. Qual qual foi a história que mais te comoveu comoveu das, das tantas histórias que você teve lá, cara? porque ali você deve ter tido relatos, como você traz esses moços de bastidores, às vezes você até pode ter tido relatos difíceis desses caras, é, ou então relatos de vitória mesmo deles. Qual, qual, qual ou quais histórias te, te comoveu, te, te trouxe um, uma sensação legal, diferente?
1: Ah, eu tive dois lados, vou citar dois lados, o né? um, um, um positivo, né? E, e um lado negativo, eu conversei com o André Rocha, né? que ele faz banda para fundo de quintal lá, brilhantemente, lá toca tudo Inclusive, ele é um dos compositores da música Vai Lá, Vai Lá. Né? Então, é, eu bati um papo com ele, um cara fantástico, assim, sensacional. Mas o que me, 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 me espantou foi um relato dele, que ele, eles viajaram para Angola e eles estavam num, num hotel cinco estrelas, né? um hotel bem, bem chique, assim, e ele falou que olhou na janela, ele via, a, a, infelizmente, a miséria, né? Ao lado ali, né? Pessoas passando fome, pessoas que sequer tinham o que, que vestir, né? Então, assim, ele falou que chocou muito ele, e ele contando aquilo, eu também fiquei muito chocado, porque, às vezes, né, é o contraste das coisas, né? As desigualdades sociais que, que acontecem pelo mundo, né? Então, você pensa, a pessoa está ali num, num hotel cinco estrelas, comendo do bom e do melhor, só que ela olha na calçada e tem alguém passando fome, né? Então, são situações que, nesse caso, ele viu lá, mas, com certeza, tem aqui no Brasil também. Né? Infelizmente, a desigualdade social, ela, acaba, ela destrói muito também. Né? Então, às vezes, as pessoas é, é, têm que ter essa reflexão né? de saber que o próximo está ali do lado. Né? E, e, infelizmente, a gente se depara com situações como essa, de contrastes aí que acontecem no, no, no nosso dia a dia. E, e coisas legais, assim, a maioria, né? Então, a gente vê as pessoas que tinham sonho, né? As pessoas que tinham sonho de ser músico, pessoas que tinham sonhos de, de seguir a carreira musical e passaram dificuldades como todo mundo. De repente, a pessoa chega num, num, numa, num, num auge de estar acompanhando grandes artistas, né? Então, é, é muito gratificante a gente saber e conhecer histórias, né? E, e, e saber que as pessoas estão felizes nas funções que elas exercem, né? Isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz com a alegria das pessoas. Né? Eu conversei com o Gustavo Naná, do Encontro de Batuqueiros. Ele falou de, de, de vários sonhos que ele realizou né? na época que eles acompanhavam o Dudu Nobre, que ele fez é, programas de TV. Né? Então, assim a gente vê a felicidade nos olhos das pessoas. Por isso que eu amo histórias. né? A gente ama ouvir histórias para realmente saber e sentir aquela energia. né? Porque eu sou um cara que eu fico feliz com o seu sucesso, eu fico feliz com o meu sucesso, fico feliz com o sucesso de todo mundo. Então, a felicidade dos outros, ela me ilumina cada vez mais. Então, saber que as pessoas realizam sonhos é, é fantástico, é lindo demais, é muito bom. Quando esse sucesso, essa felicidade é são dos aliados, né? É, acho que completa um pouco
0: mais, cara. Eu tenho dito isso, eu disse com, com, com o Madison, disse com o Pique Pagodeiro, disse com o pessoal lá do SambaCast, pessoal. Ouça o SambaCast, galera lá do Pernambuco, é fora do Eixo de São Paulo, mas os caras entendem do, do Riscado, é um dos melhores podcasts, a galera do Papo de Samba Podcast também, incrível o trabalho deles, então acho que quando ó, o sucesso dos aliados, eu tive esse sucesso dos aliados, ou seja, o, o sucesso também é muito relativo, né? o, o sucesso pode ser, eu eu me considero eu considero um, que eu tô exercendo um trabalho de sucesso, por, mesmo sendo sendo pequenininho, é, mas eu vejo o as pessoas que vêm até mim falar, pô, legal, tá, tá legal, tô tô conseguindo refletir. Então isso é sucesso também, cara. É, não é o sucesso não é a quantidade de, de seguidores ou de likes. Então é muito gratificante, velho. Então quando eu vejo o Sucesso de um aliado,
1: a gente que não é concorrente, a gente que é aliado, é, é gratificante. Não, sem dúvida, eu acho que o sucesso é você fazer o que gosta, eu acho que esse é, 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 é a essência da coisa, até porque assim, a gente já teve uma rede social que sempre foi muito badalada, que era o Orkut, hoje o Orkut não tem mais, então assim, hoje a gente está no Instagram, até quando vai durar o Instagram? A gente não sabe. Então, assim, toda aquela representatividade que a gente conquista ou, ou, ou almeja conquistar, é hoje. Amanhã, será que a gente vai estar? Tá? A gente não sabe. Vai ter outras plataformas como já existem. Então, assim, é... você foi muito feliz. Eu acho que é isso. O sucesso é a gente fazer o que gosta né? e, 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 e trazer algo de bom. É isso eu acho que isso é o é um sucesso porque hoje você pode ter 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, mas amanhã essa plataforma pode pode mudar, né? E de repente você vai ter que começar um trabalho do zero, né? Então eu acho que isso é importante, é saber que, que que hoje a gente está numa situação, mas assim amanhã tudo pode mudar. Então acho que fazendo o que gosta, né? A gente tem mais felicidade no coração e a gente é, esbanja alegria. Eu acho que isso é importante.
0: Luizão, chegando aqui no caminhando dos nossos momentos finais, foi um papo maravilhoso, não tinha dúvidas disso, um grande comunicador. Mas antes de acabar, cara, eu tenho uma curiosidade que eu também pergun perguntei para o Nadson, que o Nadson, página atrás do Samba, já esteve aqui com a gente, uma página que eu sou bastante fã mesmo, trabalho histórico, que ele faz registro que eu falo para ele que ele vai lá no álbum da família dos caras, pegar aquelas fotos que não se acha. Como é que é o seu processo criativo? Como é que é o seu processo de pesquisa? O seu processo de curadoria para o seu conteúdo, cara? Porque não é um... Como você traz a galera da sua... Da retaguarda, não é um material que está de fácil acesso para a galera. Como é que é o seu processo de curadoria desse, desse seu material?
1: É, então, é, a página, ela sempre ela sofre mudanças, né? Eu estou sempre de olho em o que, que eu posso fazer de diferente, o que, que eu posso trazer para não ficar sempre na, na, mesma, na mesma condição. Então, assim inicialmente, a gente começou a publicar conteúdos do, dos, dos músicos, digamos assim, que são mais conhecidos. Né? Nene Brau, Pretinho da Serrinha, é, enfim, é, sei lá, Produtor Rio do Hora, enfim, Patrícia Liberato, enfim, essa galera mais conhecida. Só que aí eu comecei a pensar diferente. Eu falei, poxa vida, mas... É, Existem várias, vários níveis de retaguarda musical, né? Existe o DJ, que, que, que anima as festas nos intervalos dos do, do sambas, né? que trazendo um samba rock, é uma cultura maravilhosa. Né? Então, é, é, tem, tem, tem o, os, os produtores. Só que, assim, tem também aquela pessoa que está começando. Ele também é retaguarda musical. Então, assim, eu comecei a pensar diferente. Falei, poxa, agora eu vou mudar o foco um pouco. Eu vou começar a trazer... É, vamos dizer assim, os anônimos, entre aspas. Né? Então, eu comecei a trazer do pessoas que estão iniciando no instrumento, pessoas que já tiram o som, pessoas que são maravilhosas e não, e não, são, não estão no meio do, dos mais conhecidos ali. Então, eu procurei é, trazer várias vertentes das retaguardas também, né? porque o, 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 o Pezinho ele é muito feliz numa frase que ele diz lá, que ele diz, quem está hoje não estava... Há anos atrás, né? Então, assim, quem não quem está hoje, ele já foi um anônimo, né? Então, é, ele, essas pessoas também têm espaço na página. Então, eu procuro estar sempre mesclando com isso. Valorizo muito o trabalho das mulheres, porque eu acho que as mulheres são muito importantes também no nosso meio, né? E tem muito talento também. Então, eu procuro sempre colocar mulheres, crianças, né? Agora, quando eu estou no processo das lives, aí é o que você falou, não é um trabalho que está muito... É, é, de fácil acesso. Então, eu procuro sempre estar estudando no que eu posso o trabalho do músico, porque tem algumas perguntas que são que são base, né? Não tem como você fugir. A gente precisa saber como começou o processo, como ele começou a paixão pela música, né? Mas assim, eu procuro também entrar no universo do entrevistado. Né? Eu procuro saber é, é, mencionar coisas relacionadas a ele. Então, acho que isso tem tem dado muito certo, as pessoas têm gostado muito, porque, às vezes, eu falo coisas que o pessoal, nossa, já nem lembrava disso mais. Então, às vezes, a gente pega convidados aí com 3 mil publicações, de repente, na rede social, eu olho uma por uma, porque aquelas publicações é o que vão me dar base para trazer informações. né Então, é um trabalho que não é fácil, mas eu gosto muito do que eu faço e, e assim, eu procuro sempre fazer de uma forma que eu consiga mergulhar na história daquele convidado. Não gosto de fazer nada superficial por fazer, que é o compromisso que a gente está falando aqui. Então eu procuro sempre conhecer o máximo da, da história daquele convidado e de repente mergulhar em coisas que faz, fez, fizeram né, parte do cotidiano dele. Então é muito legal que as pessoas se emocionam, ficam felizes com algumas coisas que a gente coloca no nosso bate-papo. Então é muito gratificante para mim, eu fico muito feliz.
0: Você me traz a reflexão das mulheres. As mulheres eu Faço questão de sempre de falar que quando eu trago aqui... As mulheres que eu trago aqui são as mulheres superpoderosas. Porque o samba, em sua essência, ao que conta a história, nasce na casa de uma mulher, né? Tia seata Isso vai passando por muitas mulheres, né? Tem a Madri Onísse, fundadora do Lava Pés. Aí a gente vem Elisete Cardoso, Carmen Miranda... Aracide Almeida, aí a gente volta, vai vindo para frente, a gente tem Nara Leão, por mais que... Bossa, Bossa Nova é samba, tá, pessoal? Bossa, Nara Leão cantando Bossa Nova, aí a gente vem com Bete Carvalho nos anos 70, aí cai um pouco nos anos 90, a gente tem Bernadette, aquela explosão na avenida, primeira mulher na avenida no mãe no, no, no a, a Silar, puxando, não tinha nem a Embi ainda, quando Bernadette se lava no Perugia, ainda de Silar, Eliana de Lima, Tia Alessi Brandão, essa explosão toda. E a gente cai agora para esse movimento, esse boom aí. Flávio Patuta, diretor de artístico da da Jessie, que esteve aqui, ele fala que 2021, 2022 é o ano das mulheres, né? Não à toa a gente tá vendo essa explosão aí. Jessi, Andressa Rayala, Marvila, grupo, grupo Entre Elas, apesar de ter 15 anos de estrada, né? É, Juliana Diniz, Aline, Aline, Karine Aline Costa, Gabi Moura, e por aí vai um montão de mulher, de mulher
1: especializada. Tem, tem uma mulherada que eu sempre gosto de citar, que é o Feitiço de Mulher, as minas mandam Feitiço de bem aqui Mulher de São Paulo. Feitiço de Suê. Nossa, né? cara, sou apaixonado suê, por Suê, você está me devendo, Suê. Sou apaixonado por elas, tiram um som maravilhoso, e eu acho que a gente precisa valorizar mais as mulheres. né? Aí existe uma resistência muito grande com relação às mulheres, a Alice Brandão foi a primeira mulher a participar da aula de compositores, né, da, da Estação Primeira de Mangueira, e assim, a gente, na, no, na, nos relatos dela, havia muita resistência, e a gente precisa quebrar isso e dar oportunidade para essas mulheres que são tão talentosas quanto os homens, né, então eu procuro sempre valorizar isso também na nossa página, né, e, 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 e assim, a gente tem um, um ícone do, do nosso samba, que é a Bete Carvalho, que ela é responsável por dar oportunidade a tantas pessoas, né, e, e só para pegar um ganchinho nessa questão de oportunidade, né? imagine se a Beth Carvalho pensasse apenas nela, né? Como que, não, que esse, não que esses outros artistas não, seriam, não apareceriam, mas assim, ela pensou em dar oportunidades. Né? Então, só para pegar um ganchinho rápido aqui, é uma coisa que eu também procuro bater assim, na, 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 nessa tecla, sabe? De, de quem está né, hoje com, com mais visibilidade, dá oportunidade para outras pessoas também. Porque se a Bete Carvalho pensasse diferente, como que seria, né? Então, assim, eu acho que é muito importante também quem está quem tá com mais visibilidade dar oportunidade para outras pessoas, porque a gente tem gente muito talentosa também e precisa de, de oportunidades. E você iluminar o outro não vai tirar o seu brilho. Então, eu acho que eu, eu preciso deixar esse recado aqui né, para as pessoas pensarem né, em, em dar oportunidade a outras pessoas também.
0: Quando você ilumina uma outra pessoa, são dois brilhos que se juntam, então o brilho fica mais forte. E, Exatamente. Mas eu vou, você falou de Bet Carvalho da oportunidade, eu vou até antes, cara. Imagine se Tia Seata fecha as portas do seu terreiro para toda aquela galera que estava começando um movimento chamado Samba. Será que a gente existia hoje? Será que hoje a gente estaria aqui falando? Se é uma mulher, né? Então é o poder da maternidade, o poder da mulher. Sim, evidencio, gosto de trazer a mulherada aqui para trocar ideia, cara. Agora sim, chegamos aos nossos momentos finais. Luizão, você sabe, você acompanha, a gente divide os momentos finais ali, em três partes. Primeira delas, Luiz. Luiz, se você tivesse o poder da caneta, tivesse a honra de ter escrito um
1: verso de samba qual seria esse verso quero chorar no seu choro quero sorrir no seu sorriso valeu por você existir amigo Kleber Augusto já uma falcão e bicudo ah, essa música eu é dramática né esse... forte demais né eu sou um cara que eu me preocupo muito com análise de letras para saber o que que ela o que que aquela música está querendo passar para as pessoas e é uma frase muito forte né? Então eu acho que a amizade é isso, é você estar junto nos momentos de dificuldade, mas e nos momentos de felicidade, mas também nos momentos de dificuldade. Então eu acho que é muito importante, a amizade para mim é isso daí.
0: Amizade é meio que um casamento, né, também. É meio que o na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então É, eu acho
1: amizade que amizade tem é, que ser é um assim. caso,
0: sério. é um caso sério. Segundo momento, Luiz Gustavo,
1: olha o recado que você daria para o mundo. É, o recado que eu vou deixar é que não desista, não desista do seu sonho, né? É, se você tem um sonho, trace suas metas. O que, que você precisa fazer para atingir aquele sonho? Não desista nunca, porque, como diz o Emicida, você é o único responsável pelo seu sonho na face da Terra. É, a gente fala assim, mas assim, ninguém consegue nada sozinho, né? A gente consegue sempre com outras pessoas. Mas mesmo se todas as pessoas estiverem te apoiando e você não apostar naquilo, a coisa não vai. Então, é, dificuldade vai existir, né? não, é, não é fácil, ninguém chega é, com, com facilidade, sempre vai ter dificuldades, né? pegando a gente que é da raça negra. Preconceito vai existir, a discriminação vai existir, mas eu acho que a gente tem que ser forte para superar tudo isso, e essa superação ela vem com muito conhecimento. Busque o conhecimento, leia bastante, aprenda, ouça as pessoas, trace as suas metas, os seus objetivos e vá em frente. E como diz o Ayrton Senna, pode ser difícil, mas uma hora você vai chegar. Eu tenho certeza que você vai chegar. Com o coração puro, transbordando alegria, energias positivas, uma hora você vai chegar. Chega, sem dúvida alguma. E, por fim, Luiz, meus
0: agradecimentos. É, tive contato com você lá na no nosso grupo de páginas de samba. É, já fiquei encantado com o seu trabalho quando eu conheci. um trabalho significa né que humaniza né aquela galera de preto então um trabalho muito nobre é um trabalho que ao meu ver não é um trabalho interessante para a grande galera né para quem quer para quem está em busca do seu like né porque você traz pessoas no primeiro momento você trazer pessoas tudo bem conhecidas mas pessoas que eram pessoas da retaguarda então aí depois você quando você faz suas lives você traz pessoas da retaguarda, mas que não são conhecidas. Então, se já humaniza mais essas pessoas que estão entre aspas anônimas para o grande público. E isso é um sinal de generosidade. Então, e você prestar sua generosidade para a gente hoje é, é um sinal de muito privilégio para a gente. É um sinal, um sinal de muita reflexão. O que você trouxe para a gente hoje com certeza vai me gerar muita reflexão, vai me gerar muito aprendizado. E assim espero que a galera também que, que vai ver, está vendo esse nosso vídeo, tenha absorvido tanta informação boa quanto eu absorvi. Então,
1: cara, muito obrigado mesmo por todo o ensinamento. Imagina, cara, a gente que agradece essa oportunidade. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz no meio de tantas feras, tanta gente boa, tanta gente com representatividade, cara. Você me deu essa oportunidade. Então, para mim, é uma satisfação imensa contar um pouco aqui da, da, da nossa história, como começou a página o que, que a gente tem de objetivo. Então, para mim, é uma satisfação imensa. Agradeço muito né, esse convite de coração. E assim, eu sou um cara que eu sou muito sensível à energia, cara. Então, assim, eu percebi assim que a sua energia ela é muito boa. É muito boa, é uma energia que... Pô, cara, eu quero ter você como amigo, porque assim eu percebo, eu sinto que você tem uma energia muito boa né nos no seus trabalhos, durante a sua entrevista. Eu percebo que você procura sempre colocar as palavras certas, sempre deixar o convidado muito à vontade então eu, eu admiro muito o seu trabalho também né e, e, e espero que a gente consiga se aproximar um pouco um, é, mais do que a gente já, já já se conhece né e que a gente possa de repente o que a gente puder somar com vocês a gente está à disposição então eu fico muito feliz com o convite fico muito honrado mesmo em participar e já faço o convite para você também fazer uma live lá com a gente para a gente conversar um pouco quero saber também da sua história né eu falo que eu que eu amo histórias, então eu quero saber a sua história, quero conhecer né, a sua caminhada, né, além do que você já, já passa pra gente na sua página, mas eu quero saber mais da sua história e já fica o convite aqui para você participar com a gente, fico muito feliz, viu? Muito obrigado pelo convite.
0: Conte comigo, só me falar o dia, a hora e é a roupa que tem que usar. Estarei presente com todo prazer. Pessoal, isso aí foi o Luiz Gustavo, gostaram? Eu adorei a conversa, rapaz. Fala bem, né? O negrão, fala bem. Então, <risos> Pessoal, segue aí ó, a retaguarda musical. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você as redes sociais deles. Segue também Sama Pra Vida, Instagram, Facebook, arroba para Vida, youtube.com Vida. Vai lá nos players de áudio. Todas as entrevistas estão então, em formato podcast com muito amor e carinho para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!